LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávia Mâncio E hoje eu vou falar de uma música chamada Constituição do artista Flávios Que sou eu A primeira música que eu fiz na minha vida, galera E que eu faço questão de dividir aqui com vocês E por que Constituição? Porque nesse exato momento de ebulição da sociedade brasileira onde a sociedade se sente muito perdida e vários movimentos começam a atentar contra a Constituição, foi que veio a ideia é, dos amantes da música lá no nosso grupo do Telegram e uma ideia minha de analisar alguma música que falasse sobre Constituição. Então, como não existia nenhuma música que falasse diretamente sobre o tema, eu tive a ideia de propriamente compor uma, né? Por que não voltamos na história para saber como é que foi criada a Constituição Brasileira e o do que, que ela é formada, né? Qual é o cerne dessa Constituição? O que ela garante de direitos e deveres para o Estado e para o cidadão, né? Então, como você vê, eu não estou cantando na música, e sim, são, na verdade, trechos do discurso de promulgação da Constituição de 1988 e a voz é do senhor Ulisses Guimarães. E o interessante da letra é você ver exatamente o que a classe política brasileira, naquele momento que o Brasil voltava a ser uma democracia, o que foi que eles prometeram para o povo brasileiro e você vai olhar para a realidade de hoje para ver se isso realmente está sendo cumprido. Então, antes de cair nos detalhes da música, é, eu vou deixar o um recado aqui então para você. Muito obrigado por todas as mensagens de apoio que eu, que eu recebo aqui uh, através da, do nosso e-mail, que é o, o contato.com.br. Ou você também pode entrar em contato lá com a gente no Facebook, no Twitter, ou fazer parte do nosso super, mega, hiper, legal, atraente, gostoso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, baixa o Telegram. E bem-vindo ao nosso grupo. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Constituição de Flávios.
cumprimos nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. E assim... Foi promulgada por Ulisses Guimarães, em 1988, a nova Constituição Brasileira. Quase 30 anos depois, a gente já tem um espaçamento de tempo para verificar se ela é aplicada em prol do brasileiro. Se os termos desse contrato entre o Estado e o cidadão de fato são aplicados em sua integridade. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos falar um pouco sobre o artista, esse tal de Flávios. Galera, eu não tenho uma carreira, não tenho nada, cara. Eu sou apenas um amante da música, né? E, e assim, eu sempre me interessei muito, muito, muito por música, já desde pequenininho mesmo, né? Ah, cresci numa casa que tinha muita música de todos os estilos, isso você vê refletido aqui ah, no próprio LetraCast. Eu não fico, ah, ah, assim, abordando só um tipo de música, e sim, é, eu, a, eu tento abordar a boa música, né, aqui nos programas, porque foi essa justamente a influência que eu tive dos meus pais, das minhas irmãs, que eram mais velhas, já desde a minha infância, né? E quando eu tinha uns uh, 12 anos de idade, o meu pai colocou o meu irmão e eu para aprender o instrumento clássico dos anos 90, qualquer que nós aprendia teclado, né? Comecei a aprender na minha rua lá com uma professora é, teclado e fiquei acho que uns 7 meses e como jovem ainda, você não tem muito foco em muita coisa, seu foco é se divertir, e, e, e eu não, sei lá, não conseguia, eu aprendi até que rápido as notas, estudo, quando você é mais jovem na sua vida, você aprende as coisas muito rápido, mas eu não tinha um grande interesse, só que aos 14 anos, aí eu tive um interesse meu próprio mesmo de aprender um instrumento, esse instrumento foi bateria, e eu lembro o quão difícil foi, infernal, Conseguir coordenar braços e mãos em tempos diferentes. Caramba, meu. É uma coisa que realmente exige persistência. Mas eu te falo. Eu tinha dificuldade, mas da noite pro dia de tanto insistir. Da noite pro dia, de verdade. Parece que destravou assim, ó. Plá! E eu consegui depois coordenar os meus membros inferiores e superiores pra tocar o instrumento, né? 
E aí eu fiz o um movimento clássico, né? O quê? Encher o saco do meu pai pra conseguir uma bateria, né? E eu lembro que eu consegui a primeira bateria. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, mamãe. Eles me deram uma bateria, cara, que era muito zoada, cara. Mas tanto faz, cara. Eu tinha ganhado um instrumento. A qualidade do prato, você batia, parecia de fato uma panela. Mas é o que meus pais podiam me dar. E com isso eu fiquei muito, muito contente. E dali foi o caminho meu de evolução assim, porque aí eu fiz um quartinho lá no, na, na, na minha casa, né, tinha um quartinho sobrando, eu coloquei a bateria lá dentro forrei o quarto de isopor né, e de espuma para abafar um pouco o som e fazer um calor senegalês lá dentro e com isso, como que, eu tô, como que eu aprendia basicamente, além da teoria eu colocava um Walkman porque naquela época era isso, né um Walkman e ficava ouvindo os grandes, as grandes bandas que eu sempre gostava, Nirvana, Perjana, e se tinha, sei lá, Beatles, de tudo um pouco, cara, de música brasileira, e ficava ouvindo e tocando, acompanhando eu na bateria, a, o artista que tava tocando, então eu me sentia parte dessas bandas, olha que coisa louca, né? E quando, quando eu tinha lá por volta de uns 16, 17 anos, eu, eu comecei a tocar numa banda, né? Eu, eu conheci um, um cara do meu colégio, o Henrique, meu grande amigo até hoje, e ele tocava guitarra muito bem, mas muito bem ele tocava guitarra, né? E nesse tempo a gente começou a regimentar uma galera pra tocar, então conhecia um ali, conhecia outro ali e tal, não sei o quê, e aí fez a formação clássica, que foi... Daniela e Lilian nos vocais eram duas garotas, cara, isso era muito inovador pra época, duas meninas cantando. Na guitarra, Henrique, no violão, Juliano, no teclado, Maurício, mais conhecido como Mal, que entrou na banda depois também e começou a aprender o um instrumento junto foi meu irmão, o Zé, meu. O Zé tocou baixo na banda e, pra fechar o line-up, Flávio na bateria. Flávios, vamos assim dizer. O nome da banda, a gente nunca chegou a ter um nome muito assim sério. Primeiro era Jam Session e depois passou a ser Bomba H, cara, que nome horrível. Até hoje eu não sei quem tinha na cabeça pra, pra chegar nesse nome. Então, o que a gente fazia? A gente tocava em colégio, assim, em festa de colégio, competição que tinha de colégio, uh, tinha algum evento ou outro que alguém, alguém conseguia arranjar, vamos lá tocar, tá, não sei o quê. Cara, eu nunca vou me esquecer um evento que a gente foi tocar, meu, num clube que chamava Clube, acho que tem, deve ter até hoje, chama Clube Piratininga. Fica ali no centro de São Paulo, ali no, na Santa Cecília, cara. E eu lembro que a gente... A gente chegou lá, cara, que eu acho que quem conseguiu foi o mal, o tecladista. E a gente chegou lá pra tocar, mano, e o evento não tinha nada a ver com a gente, cara. Era a galera, tipo, meio heavy metal, meio rock, os caras cabeludo, cheio de tatuagem tá não sei o que, os caras eram sete bandas, a gente era uma das sete bandas cara, e os caras tocando no palco heavy metal rock, e a gente chega lá em cima, mano, e toca música rock pop, assim tipo, sei lá, mano, Oasis a gente tocava, J Quest mano, e, cara, de tudo um pouco, mas que não tinha nada a ver, nada a ver com o público-alvo, e detalhe que eu acho que meus pais foram, mano, meus pais já mais velhinhos já na época, meus pais são mais idosos meu, no meio daquela galera loucaça, cara, o link a gente foi muito vaiado, cara, mas muito vaiado, mas 
o que não nos derruba nos faz mais forte nessa vida, né? Mas eu lembro que isso ficou muito marcado mesmo na minha história. E depois de um tempo eu, eu fui tocar em, em, em banda de, de igreja, eu fazia parte de grupo de jovens, tá? não sei, hoje eu não sou mais religioso, mas na época eu era e fazia parte então, de grupo de jovens. E aí eu lembro que foi o maior estresse porque o padre não queria, nem ferrando, que, que uma bateria tocasse lá onde a civil essa parada não tem nada a ver. As velhinhas, a primeira vez que a gente foi tocar, as velhinhas ficavam na frente, foram reclamar, mano, com o padre, onde já se viu esse negócio de bateria, tipo, quase falando que é coisa de herege, sabe? Então, eu fiz a minha pequena carreira na igreja ali, mas é, foi bom pra, pra adquirir um pouco mais de experiência. E aí, quando foi... Quando foi, uh, uh, assim, no começo dos meus 20 anos, acho que com 20 ou 21, eu parei de tocar com a banda. A, gente, a banda acabou, cada um foi seguir a vida, estudar, teve gente que foi estudar em outros lugares. E, e eu parei, cara, nunca, nunca mais entrei numa banda, nunca mais, assim. E, a, a, apesar de eu, como dito, eu sempre ser um cara que me interessei muito. É, eu ainda toco bateria, né? Deve estar bem assim, enferrujado, mas é tudo uma questão de prática. Mas ah, o tempo de batida dessas coisas você nunca perde, cara. Eu lembro que teve uma época que, que tinha muito trânsito em São Paulo quando eu ia do trabalho pra casa. Eu, eu comprei uma baqueta e ficava tocando assim no carro, parado no trânsito, mano. Você não, não, isso você não perde mesmo. Porque não é um instrumento que você precisa de fato tocar cordas, né? Você precisa realmente tocar ali num teclado, num piano, que você tem que ter a melodia. Você pode de, na verdade, é, treinar o seu ritmo sempre, em qualquer momento. Eu até hoje tenho a mania de ficar batendo o pé, como se fosse batendo no bumbo ou controlando o chimbal da bateria, assim, né? E aí, quando foi com uns 28 anos de idade, eu, por iniciativa própria, comprei uma guitarra e comecei a aprender a tocar guitarra. Depois comprei um violão, tal, não sei o que. Nunca tive um professor, uh, assim, nada... Uh, que, que me pudesse ensinar a técnica, eu aprendi autodidata mesmo, assim, ó, vendo o vídeo no YouTube, uh, vendo foto do, da, dos dedos nos acordes, tal, não sei o quê, e hoje toca um pouquinho, não é nada profissional, assim, <risos> não é aquela coisa que se diga supimpa, mas como ele toca, tal, não sei o quê, mas eu gosto, é um instrumento que, que relaxa bastante, você chegar em casa depois do trabalho... É, puxa o violão ali e fica tocando, tal, não sei o que, é uma coisa bem gostosa que eu pretendo uh, estudar a teoria, né, pra, pra continuar a me desenvolver. E um tempo atrás, uns dois anos atrás, eu comprei um piano eletrônico, comecei a aprender, mas por causa da minha vida profissional atribulada, não consegui dar continuidade. Resumindo, eu não tenho nada, cara, como dito, eu não tenho uma carreira, eu sou só um cara que foi interessado por música. E uh, eu sempre tive essa curiosidade de mexer em computadores. Eu trabalho com, com as internet, com computador, né? Eu trabalho com marketing digital. Então eu, eu sempre me interessei muito por essa questão de, de aprender sobre software, sobre programas, sobre, sobre qualquer coisa que fosse relacionada assim, com o computador, né? E é, com o tempo eu fui aprendendo também meio que autodidata toda essa questão de é, parada de é, relacionado à edição de filme, edição de música, é, de você fazer é, propriamente no computador, você através de softwares, né? Até por exemplo, esse software que eu estou usando aqui. Uh, para gravar o LetraCast, você poder uh, gravar, né, fazer uh, de, linhas de melodia e de batida, tudo para você fazer uma composição, 
propriamente, né? Ou seja, é algo que você faz como um homem só, né? Ou você pode criar tudo, ou você tem alguns fragmentos, que são os loops, né? Que você pode utilizar uh, para constituir a sua música, e aí você faz o que você quiser, né? Então, nesse aspecto, foi algo que eu sempre me interessei muito nos últimos anos, eu sempre experimentei muito com esse tipo de software, mas nunca tinha, de fato, produzido nada concreto, concreto mesmo. Então... Em épocas de músicas ruins que não falam nada com nada, então eu fiz questão, eu falei, já, já que tem tanto gente não profissional fazendo música aí, deixa eu fazer um pouco da minha também, né? Então foi isso que eu criei, essa música Constituição. Agora, para compreender o significado dela, eu vou te levar para uma época em que o Brasil estava saindo de 20 anos de regime militar e que contava com uma população esperançosa e que vislumbrava, através da sua nova Constituição, um futuro melhor. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude Constituição, também chamada de Carta Magna ou Carta Constitucional. Ela é a lei fundamental e suprema de uma nação, onde contém as normas relativas à formação dos poderes públicos, forma de governo, distribuição das competências, direitos e deveres do Estado e dos cidadãos. Então, o que você pode ver é exatamente essa questão. É, ela é um, uma, um acordo, um contrato, né? É assim que nós funcionaremos como uma sociedade. Ou seja, a partir desses princípios que nós faremos as nossas leis, né? Então, assim, até na história humana, né? É, seria natural que existiria no futuro, para os seres humanos, uma constituição. Porque o que, que você tinha antigamente? Você tinha um monte de tribo que acabou se juntando. E as tribos, né? Cada tribo, querendo ou não, ela tem as suas regras, ela tem os, os seus códigos de conduta, né? para poder é, manter uma existência é, sustentável, vamos assim dizer, né? E aí você tem, então, as leis não escritas, né? Que basicamente é tipo assim, uh, você não vai matar os outros, você não vai roubar a comida dos outros. São, são essas coisas intuitivas que, que o ser humano tinha para sua própria sobrevivência, né? E aí depois tem a época de, que você tem na humanidade que vieram os reis, né? E os reis eles eram um tipo deus na terra, então eles, eles governavam por decreto, né? Ou seja, o rei decretou que você agora tem que dar 50% de toda a sua produção porque estamos em guerra. O rei decretou que ladrões vão ser jogados em masmorras durante 40 anos, sendo que serão enviados para a guerra na linha de frente quando tivermos uma. Então, essas coisas, né? Não precisava ter um acordo com ninguém, né? O cara mandava e acabou e ponto final, né? 
E aí, conforme a sociedade foi avançando, você foi tendo a criação das constituições. Por exemplo, você tem uma constituição que influenciou muitas outras, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Lembrando que, falando um pouco da, da história dos Estados Unidos da América, né? É, esse país foi basicamente o país que uh, uh, trouxe de novo para a humanidade, reinaugurou a democracia, né? Porque você tinha ela na época de, 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 da Grécia, depois ela morreu durante centenas e centenas e centenas de anos, mais de muito mais de mil anos, porque você tinha os reis, você tinha os senhores feudais, né, que mandavam geral em tudo. E aí você tinha um continente que foi descoberto lá do outro lado da Europa, que era os Estados Unidos, né? Assim, era a América, lógico, mas na parte de cima ali você tinha os Estados Unidos, você tinha o Canadá, né? E lá, logicamente, você tinha os nativos, né? Os índios, vamos assim dizer. E você teve a onda imigratória é, inglesa, né? Não, ator, eles falam inglês, né? Foram os ingleses que foram mandados para lá, ou até mesmo exilados por fatores religiosos, e eles foram todos enviados para aquele continente distante que não tinha nada, né? E lá eles uh, tiveram suas guerras e longe dos reinados, né? Porque era isso que era a Europa inteira. Lá tinha os seus reis. Não à toa, a ilha lá em cima chama-se Reino Unido, né? São vários reinos que se uniram, né? Então, o que, que acontece lá? Eles depois tiveram sua guerra de independência e criaram em 1787 a sua constituição, ou seja, ali eles estavam criando uma nação e reinaugurando a democracia no mundo. E detalhe que a constituição americana, essa de 1787, é a primeira e até hoje única constituição deles, isso mesmo. Logicamente que ela foi, foi sendo uh, uh, reformada, né? foi tendo as emendas constitucionais com o tempo, mas ela basicamente tem o seu mesmo cerne. E no Brasil, como é que foi a história? Bom, a primeira constituição brasileira foi otorgada em 1824 por quem? Pedrinho, o Dom Pedro I, ele, ele dissolveu na época a Assembleia Constituinte de 1823 e fez uma Constituição. E dali pra frente o Brasil teve várias outras. Então, por exemplo, teve uma outra em 1891, uma outra em 1934, em 1937, em 1946, em 1967, que aí já estava sob o regime militar. Em 1969 teve uma, uh, uma, uma Constituição, que na verdade muita gente não considera a Constituição, porque ela foi uma emenda da Constituição, da Constituição de 1967, né? Então, é impressionante de ver né, como, como o Brasil teve várias... Só no século XX... Né, foram cinco constituições e em 88 viria a outra. Por que em 88? Em 85, basicamente acabou o regime militar, né? É, entrou lá o Sarney, El Bigodon, entrou no poder e foi instaurado em 15 de novembro de 1986 uma Assembleia Nacional Constituinte. O que, que seria essa Assembleia Nacional Constituinte? Era o seguinte, não dava para utilizar a, a, 
a, a Constituição de 1967, que foi feita pelos militares, justamente porque ela não era democrática, né? Ela basicamente falava assim, você não tem direitos individuais e acabou, ponto final. Então você precisava de uma nova Constituição, não tem como, né? Então foi criado, cara, essa galera, mano, porque eram 559 parlamentares com diversas crenças políticas, eleitos democraticamente e... Quem era quem presidia, quem presidia essa galera toda, quem era o cabeça dessa Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, né? Só para falar um pouco da história do Ulisses Guimarães, né? Ele é, fez a história política dele fortemente num partido chamado MDB, porque na, na época da ditadura militar existiam dois partidos, o MDB e o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. O MDB era quem era contra o regime militar, era o lado A. E na porradaria, do outro lado, que era a maioria esmagadora, né? Era o Arena. E assim, o, o MDB era basicamente assim, um, um boneco. Era, era, tinha um papel figurativo, porque não apitavam nada, né? Só pegava a galera que realmente estava contra o governo. E o Ulisses Guimarães fez história nesse MDB. Posteriormente, em 88, o que, que foi virar o MDB? O PMDB, que é o, justamente o partido do Temer atualmente, né? Que movimento democrático brasileiro não tem porra nenhuma, né? Então, Ulisses Guimarães, que já era um senhorzinho nessa época, ele tinha uns 70 anos, até mais de 70 anos, ele encabeçou essa galera, porque, mano, para pra pensar, imagina o trampo louco que é você fazer uma constituição, meu, você tem que pensar em todos os detalhes, você tem que arrecadar, principalmente, uh, opiniões de vários dos lados, porque a sociedade brasileira foi inserida totalmente no processo de criação da, da, da nova constituição, então foram ouvidos, meu, todas as camadas da sociedade, e... O trampo foi de 20 meses, cara, 20 meses para poder formular o documento, né? E essa Constituição de 88, cara, ela preza por alguns preceitos, assim, bastante progressistas no final das contas. Porque, para pra pensar, você tava saindo da ditadura militar, que você não tinha direito nenhum, cara. Você não tinha direito nenhum. Então, você vai ver, é, principalmente logo no início da, 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 da Constituição, no título 1, depois eu vou falar em mais detalhes, você vê é, direitos muito fundamentais assim já defendidos por exemplo a igualdade de gênero a criminalização do racismo e a proibição total de tortura cara porque para era um, um, um algo né que acontecia no, no regime militar porque você como dito não tem direito você podia ser sequestrado pela polícia entre aspas sequestrado né ou ser chamado para dar depoimento ser torturado para falar que os caras queriam ouvir né e você tem direitos sociais é, básicos como sendo de obrigação do Estado, como educação, trabalho e saúde para todos. Então, a partir do momento que ela foi finalizada, cara, foi feito um documento de respeito, cara. Ele é um documento gigante. Não sei se você já leu a Constituição Brasileira, se você já teve essa chance ou interesse, né? Porque ela é realmente um documento bem grande. Ela é considerada, para você ter ideia, um dos textos mais completos do mundo, cara. Tanto é que ela tem, ela tem por causa disso, o apelido de Constituição Cidadã. Só que ela justamente é criticada por ter uma linguagem bem difícil, 
por ser extremamente complicada para uma pessoa mais simples conseguir compreender, por exemplo, você, um, um, por exemplo vamos, vamos falar bem claramente, uma criança e um adolescente é, de, deveriam ser capazes de ler um documento que, que rege as normas da sociedade e compreender com clareza, cara. E eu tava relendo a Constituição, cara, e é um documento cabeçudo, assim. É uma linguagem que pode ser bem, assim, complicada. É, parece muito juridiquês em, em vários aspectos e realmente pode ser algo bem confuso. Então, é uma das críticas que, que se tem. Mas, de qualquer forma, assim, como ela é dividida? Porque é um documento formal, né? Você tem que ter um documento formal, né? Então, ela é dividida em títulos. E a Constituição Brasileira tem nove títulos. Que eu não vou falar que são capítulos, que o nome oficial é título, tá? Então, o, o, o título número um, ela tem os princípios fundamentais. O título 2 tem direitos e garantias fundamentais. Título 3, organização do Estado. Título 4, organização dos poderes. Título 5, defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6, tributação e orçamento. Título 7, ordem econômica e financeira. Título 8, ordem social. E título 9, disposições constitucionais gerais. Então, você vê que cada um desses títulos vai abordar é, um assunto, né? vai estruturar quais são os, os, os códigos de conduta, né? ou como agiremos em cada uma dessas esferas. Então, eu vou dar uma rápida pincelada aqui, para não ficar muito vago, né? é, sobre esses títulos. Então, vou falar sobre o título 1, que fala sobre os princípios fundamentais. É, você tem, por exemplo, nesse título, o artigo 1, o artigo 1º, que diz assim, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituiu-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, número 1, a soberania, número 2, a cidadania, número 3, a dignidade da pessoa humana, caraca, pessoa humana, uh, número 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, livre iniciativa, aham, uh -huh. Número 5, o pluralismo político. E aí segue, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, eu já deve ter muitas vezes falado essa, ouvido falar dessa frase, é o poder emana do povo. É exato, é, ela está na Constituição brasileira. Agora aí vem a pergunta, as pessoas eleitas estão advogando em favor do povo? Fica aí com você a resposta, né? Então, é, o que você vê acontecendo hoje em dia já, já aí é, desmonta é, todo o argumento da, da, da Constituição, né, cara? E aí, qu quanto mais você vai se aprofundando, mais vai lendo da, 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 da Constituição, mais você vai vendo que alguma coisa tá errada, alguma coisa tá fora de lugar, cara. Porque o artigo 3º, ele fala assim, ó... Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Dois pontos. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, aí você já vai vendo, né, como dito, que alguma coisa tá errada, porque é, a, a Constituição, ela deveria refletir a realidade. Na verdade, a realidade deveria refletir a Constituição. E aí você vai vendo muita, muita falha, né, é, por parte do, 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 do governo. Assim, seria hipócrita da minha parte também falar que nada da Constituição é cumprido, que, que também não é verdade, isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Mas assim, quando você toca na questão da responsabilidade do governo, você vê, mano, que não existe estratégia nenhuma. Eu sempre toco nesse negócio de estratégia, por quê? Se você quiser ser diretor numa empresa, ou se você quiser ser presidente numa empresa, cara, você tem que ser um cara muito crânio, você te, tem que ser muito estrategista, você tem que saber é, lidar com é, temas políticos, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber é, ter contatos, você precisa ser um monte de coisa, cara. Agora, pra dirigir uma nação, você não precisa saber de estratégia de porra nenhuma, tipo, faz tudo no automático, é, só pra juntar dinheiro pro seu partido, pro, pros amigos do rei, cara, então é, é realmente muito estranho isso como é, é muito mal preparada a galera que senta no poder, né e aí, conforme você vai avançando, uh, então, na na Constituição, por exemplo, você passa para o título 2, que fala da direitos e garantias fundamentais. Então, lá você tem alguns itens como, por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aí isso é um reflexo daquilo que eu falei, do que tinha sido feito na ditadura militar, então já se colocou direto na Constituição, sob hipótese alguma, nada pode justificar a tortura, né? E aí você vai... Tem, tem um outro artigo que fala assim... É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Independentemente de censura ou licença. Eu falei recentemente até no, no LetraCast número 84 sobre a música Inútil do Ultraje Rigor. Eu falei muito sobre a censura, né? Que você tinha que uh, uh, submeter a, a sua arte para uma comissão do governo para ver se eles aprovavam ou não muitas coisas que eles falavam isso é subversivo, que podia ser qualquer coisa que eles quisessem é, é, era banido, não, não era publicado, então é uma doideira né, e aqui tem mais um, aqui no título 2, mais, mais uma coisa que é aplicada até hoje né, e aí você vê né uh, que é também tema de discussão tá escrito assim, não haverá penas a de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, b Penas de caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E E. Cruéis, né? E aí, aí que você vê, né, cara? Você vai hoje pra cadeia, é basicamente, em muitos casos, uma pena de morte. Que você viu o que aconteceu recentemente lá no... Aqui no Brasil, aqui lá no Brasil, sobre essa questão do, da, da guerra da família do norte, do PCC nos presídios, né? Então, uh, você tem... Você fala... Na Constituição fala que não pode ser cruéis as cadeias. Caraca, mano. O negócio lá é pesadíssimo. Ou seja, toda essa argumentação que você que o pessoal fala... Ah, quem é presidiário tinha que trabalhar forçado? 
vamos dizer assim, do cara trabalhar não, não seria uma, uma, uma má ideia, mas trabalhar forçado não está na Constituição, né? Ou, por exemplo, se tiver, quiser ter prisão perpétua, você vai ter que fazer uma emenda da Constituição ou fazer uma nova Constituição para que isso possa ser legal. Porque, como dito lá no comecinho, ela não está nos termos do acordo da sociedade, né? Então, assim continua a, 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 a Constituição. Então, lá tem o título 3 da Organização dos Estados, por exemplo, fala que Brasília é a capital federal, que, por exemplo, os, os recursos minerais pertencem à federação e não a você. Então, por exemplo, se acha um petróleo debaixo do seu, da sua casa, perdeu o playboy. Isso daí é da federação, não é mais, sua, não é mais seu. Aí você pula para o título 4, que tem Organização dos Poderes, que lá exatamente está definido como é a organização e a atribuição de cada poder, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então você aí depois pula para o título 5, que fala de defesa do Estado e das instituições democráticas. Então tá falando o que, que acontece em caso de guerra, né? Por exemplo, que o presidente da república pode declarar o estado de defesa, né? Que o presidente da república pode autorizar o estado de sítio. Então isso daí é bem paparada uh, de proteção. E aí você tem inclusive o artigo 144, que fala de segurança pública, falando que a polícia é dividida em polícia federal... Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, tudo está previsto nesse título. Aí você pula para o título 6, que tem a questão da tributação e orçamento, né? Que tem o artigo 145, que fala assim. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Número 1, um, impostos. Número 2, taxas. Número 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então ali é que nesse título 6 que é falado o que, que você vai pagar de imposto que vai ser porcamente devolvido para você no final de todos os meses. E aí você tem o título 7, que fala de ordem econômica e financeira. E, e me chamou muita atenção no artigo 170, que fala assim. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Número 1. Um, Soberania nacional. Número 2, propriedade privada. Número 3, função social da propriedade. Número 4, livre concorrência. Agora brecou aqui na livre concorrência. Que livre concorrência é essa quando você usa o BNDS, né? Para você bombar uma empresa que nem a JBS, só para que ela bombe, fature uma grana e pague propina para você uh, uh, conseguir sustentar suas candidaturas, sua briga eleitoral e tudo isso. Que, que, que tipo de, de, de livre iniciativa e livre concorrência é isso, cara? Que porra é essa? Porque, no final das contas, a JBS matou quase todos os frigoríficos do Brasil, cara, com a ajuda do dinheiro do rei, né? E aí que você vê que, que a figura do rei é, é hoje vista em muitos é, casos de presidência também, porque no final das contas o cara utiliza da influência dele para beneficiar 
quem é amiguinho dele e quem vai pagar favor pra ele. Então, cara, você já vê que aí que a livre concorrência cai por terra quando você vê o modo operantes do governo hoje em dia, né, cara? É realmente... Por isso que vale a pena você ler a Constituição de Cabo a Rabo e aí você vai fazendo anotações mentais ou no papel mesmo. Aham, uhum. isso não é aplicado, isso não é aplicado, isso conforme a prática não é aplicado e por aí vai, né? E aí você tem o título 8, já estamos quase no final, que tem a ordem social que vale destacar dois artigos. É o artigo 194 que fala assim, a Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí no artigo seguinte, o 195, ele vai falar quem é que vai pagar essa brincadeira, né? Fala assim, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei. Ou seja, a contribuição social que você paga lá é justamente para pagar o, o INSS lá, que a, gente, que a gente sempre ouve falar, né? Então, ou seja, dinheiro para saúde, dinheiro para aposentadoria vai ser paga pelo próprio povo e pelas empresas, logicamente. Lembrando que né, esse assunto agora tá bombando também por causa da, da reforma da Previdência e tal. Uh, muita gente contra, muita gente a favor tal, não sei o que, mas é um dos temas previstos na Constituição e que querem alterar, né? E para finalizar a Constituição você tem o título 9 que é disposições constitucionais gerais, ou seja, todos os assuntos que não foram tratados anteriormente são colocados nesse último título, né? E aí vale citar, o que, que acontece quando você quer mudar alguma coisa na Constituição? Isso é possível? Sim, isso é possível, porque ela não é imutável. A Constituição, inclusive, ela já foi mudada várias vezes. Isso é feito através de uma emenda constitucional, né? Sendo que, eu, pelo, pela minha pesquisa, pode ter sido até mais de agora, ela já foi emendada 84 vezes, diga-se de passagem. Aí, você, é, para é, realizar uma mudança dessa, não é tipo assim, o, o presidente acorda um dia e fala assim, eu quero mudar tal coisa, não é assim. Você precisa ter uma articulação política imensa, porque isso daí tem que ser votado no Congresso, tem que ser votado em várias vias que vai é, movimentar muitos interesses e muito, interesses inclusive muito difusos, né? Então, uh, quando você quiser fazer isso, e é isso que está acontecendo atualmente, você tem que fazer uma proposta de emenda à Constituição. É a famosa PEC, né? Que virou tanto assunto nos últimos tempos, PEC para um lado, PEC para o outro, PEC para lá, que você vai que eu fiquei chocado quando eu vi que pessoas não sabiam o que significava, falava com a boca toda cheia, não, essa PEC é uma vergonha, tá não sei o quê. E quando era perguntado o que, que significa PEC, a abreviação PEC, a pessoa não sabia, cara. Então, exatamente uma proposta em emenda da Constituição. Essa proposta é feita e vai ser votada para ver se ela passa ou não. Uma vez que ela passa, ela é justamente uh, anexada, ela muda, né? Ou uh, é, é colocada na Constituição, ou muda a Constituição dentro dos, uh, da, da proposta que ela foi feita. Ou seja. Dadas as devidas explicações sobre a nossa Constituição, e de novo, se você nunca a leu, 
leia, tá? Leia mesmo, ela é comprida, tira um tempo, mas você tem que saber o que está que lá dentro, né? E aí você, como dito, faça o um exercício, vai anotando o que, que você observa da sua realidade e o que está no papel, né? Então, sobre a música, a música Constituição, né? Então, por que que compus essa, essa música aí feita por um não profissional? Depois você pode me dar o feedback, é, são sempre bem-vindos para poder melhorar, né, para um futuro. Resumindo, qual foi minha inspiração para isso? Foi justamente a temática é, muito presente hoje na sociedade brasileira sobre a nossa Constituição. Se a nossa Constituição ela é cumprida ou não. E principalmente é, do ponto de vista agora das diretas já. Né? Agora em maio, junho de 2017, talvez você esteja ouvindo esse programa no futuro, né? esse é um, tem, é um tema muito em voga né, na sociedade brasileira. Né? Depois do impeachment da Dilma, uh, quem assumiu foi o vice dela, que é o Temer. E o Temer é, foi pego como... Não, não é de se, se, se surpreender, né? Foi pego, assim, no mínimo, em, em, em atitudes muito, muito suspeitas, assim, vamos dizer, né? Então, qual o movimento que você tem hoje no Brasil? Você tem um movimento é, que fala, é, vamos, uh, então, o Temer tem que cair, e quem assume vai ser uh, o presidente, alguém que é justamente é previsto no artigo 80 da nossa Constituição, né? Então, basicamente, ela é assim, ó. Então, de acordo com o artigo 80 da Constituição, em caso de deposição do presidente, assume o vice-presidente, como ocorreu entre Dima e Michel Temer. Exato, tá? Caso Temer saia, o cargo de presidente será ocupado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, que é do PMDB também, do mesmo partido do Temer, né? E aí, o que diz a Constituição? E aí é o ponto exatamente que pega no, no, da, da galera lá do A e lá do B, quem defende a eleição direta agora e quem fala que não, não pode, né? É exatamente o, o, o ponto de o que, que acontece a partir do momento que o vice também sai do poder, né? Diz assim, segundo a Constituição... Caso os cargos de presidente e vice fiquem vagos nos dois primeiros anos do mandato, uma eleição direta realizada no prazo de 90 dias. Ou seja, não é isso que aconteceu, porque já tinha passado de quando a Dilma foi é, tirada do poder, ou sofreu impeachment, né? não vou falar tirada do poder, porque teve uh, todo um, um ritual para isso, ela sofreu um, um impeachment conforme os termos da própria Constituição, né? Mas esse primeiro cenário não é aplicado. Então, qual o segundo cenário que é aplicado? Se a vacância ocorrer nos dois últimos anos, o Congresso Nacional deve realizar uma eleição indireta dentro de 30 dias para eleger o um novo presidente e vice. O eleito ocuparia o cargo até o final do mandato, ou seja, até janeiro de 2019. Então, aí é que tá o baile funk louco, né? Porque tem gente que fala assim, a gente não vai confiar no Congresso Nacional, que é um congresso sujo, uh, para fazer uma eleição indireta e colocar alguém no poder. Então, queremos direta já. Tem, e aí, o outro lado fala assim, né? Eu tô basicamente aí dividindo esquerda e direita, porque é exatamente a galera que tá engajada mais ou menos nessa luta. Se você não tá nenhum dos dois lados e tá engajado em umas duas partes, desculpe, né? Mas assim, basicamente, o, o, o outro lado diz... Não, isso não vai acontecer porque vocês querem agora tirar a, a, o Temer do poder, assim, e tem que ser tirado, desculpa, o cara tem que cair, não é possível, cara, tem que cair. E uh, se vocês querem rasgar a Constituição para colocarem Lula de volta,
volta no poder pra ele ser absolvido de todos os, os crimes que ele tá sendo acusado. Então, caraca, aí, aí a gente já começa a entrar em várias coisas subjetivas, né? É, por exemplo, se o Lula ele é, é, ele cometeu algum crime ou não, tem gente que defende cegamente que ele não cometeu nada, tem gente que defende também cegamente que ele cometeu coisas e tal. Eu acho bem estranho, cara. Ter, no nível que aconteceu toda a corrupção no governo dele, cara, como é que, como é que o cabeça do governo não fica sabendo daquilo, cara? Eu, me, eu realmente me pergunto, eu me pergunto se eu fosse presidente de uma empresa, cara. É, e, e acontecesse aquilo, né? Tudo que aconteceu. Várias diretorias, né? Os ministérios ou, ou ministros roubando dinheiro pra caramba e com várias coisas que, teoricamente, precisariam que meio passar por um conhecimento ou por uma influência, né? Então, eu realmente eu me pergunto isso, até de um ponto de olhar corporativo, porque é o que nós temos hoje em dia, o corporativismo, né? Como é que ele não sabia de nada? E aí você tem outro, outra parada que é o próprio impeachment da Dilma. Foi golpe? Aí, aí vem a pergunta, né? É golpe? É golpe? Não sei o quê. Uh, vamos olhar tecnicamente, sem colocar emoções, é, racionalmente? Não foi golpe. E eu digo por que não foi golpe. Porque tá previsto na Constituição impeachment e tá, com, tá previsto na, na Constituição crime de responsabilidade fiscal, que foi inclusive uma das paradas primeiras que vem na Constituição, porque eles queriam implantar ali numa sociedade justa, uma sociedade controlada, né, é, do ponto de vista fiscal, né, e aí, o, o que, o, onde se apoia a teoria de que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade fiscal? Se você só é, emocionalmente discute esse tema e não vê dados para isso, você talvez não vai conseguir entender o que eu tô falando, então eu peço que você vá no Google e coloque assim, pedalada fiscal gráfico, e vai em figuras no Google, e aí você vai ver diversas figuras é, corroborando que ela de fato cometeu um tipo de crime, e esse crime foi basicamente assim. A União, ela tem dívidas, né? É, com, por exemplo, assim, vamos pegar no caso, se você vai achar vários gráficos aqui, a Caixa Econômica Federal, né? Então, a Caixa Econômica dava dinheiro pro governo e o governo vinha sempre com a promessa de que vamos de pagar e a gente vai saudar isso daí. E... No final das contas, você vê a partir de 2013 no gráfico, isso começa a cair muito. Então, chega ao ponto de 2014, é, ali por volta da, é, da, das eleições, não sei o que, a menos 6 bilhões de reais. Ou seja, o governo estava utilizando o dinheiro da, 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 da caixa para fechar as contas dele. E aí, essa maior crítica que eu tenho ao governo Lula e ao governo Dilma. O sistema econômico adotado jamais poderia ser sustentável. O que eles fizeram, cara, foi uma zoeira inacreditável com o Brasil. Porque você é, espalhar crédito barato e endividar a sua sociedade é a pior coisa que você pode fazer para o desenvolvimento de uma nação. Porque você vai ter gerações endividadas né, é, é, e, e sem poder de consumo algum que vai quebrar essa economia, entenda de uma vez pra, de uma vez por todas se você acredita que o Brasil teve crescimento econômico sustentável entre os governos Lula e Dilma o Brasil não teve, cara, aquilo que aconteceu foi uma puta de uma zoeira, cara aquilo ali foi distribuir dinheiro a rodo pra quem não podia pagar, endividando a sociedade só pra você criar uma bolha de consumo foi isso que aconteceu com o Brasil, e por isso que o Brasil caiu abruptamente porque quando você travou o sistema de consumo acabou, cara. Explodi, explodiu a economia brasileira 
completamente, completamente. Vários países fizeram algo parecido. Eu sempre uso o caso da Espanha. Estamos ricos, estamos ricos. Oh, caramba, não, a gente só está endividado. A gente está fodido, sabe? Então, é essa é a minha principal uh, crítica. E quando você vê a questão da Dilma, né? O que, que ela estava fazendo na questão da pedalada fiscal? É exatamente isso, cara. Ela estava começando a tirar dinheiro para tapar buraco. Porque o custo, o custo de operação de governo, que eu falo custo de operação, né? Tudo o que o governo tem que saudar de dívidas por causa da política dele de segura desemprego para uma galera sem controle nenhum, sabe? A bolsa, não sei o que. Não tô dizendo que bolsa é ruim, tá? Vários países, inclusive a Alemanha, tem bolsa é, família, né? Ou uma bolsa de ajuda para pessoas que não têm é, condição mínima de subsistência. E isso sim diminui diminui a violência na sociedade, tá? Porque o cara não vai roubar quando ele tem o um mínimo pra sobreviver. Então, é uma questão filosófica e muito mais do que econômica, né? Vamos assim dizer. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas eu tô dizendo que o custo de operação do governo, fazendo o, o, aquele ciência sem fronteira, tudo, querendo ou não, são coisas louváveis? É lógico que é louvável, mas tudo tem um custo, cara. Eu também posso viver uma vida de galã sem ter dinheiro. É só passar tudo no cartão de crédito até o momento que explode a minha dívida eu não consigo mais pagar mais nada. Acabou. Acabou minha vida, acabou minha sustentabilidade econômica. Então, de novo, essa é a crítica. E você vê o gráfico, é claramente estava vindo que isso seria feito. E a tendência é que esse gráfico iria apontar cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, até, até o momento que você tem o que? Um governo insolvente. Então, respondendo tecnicamente, sem emoção, de novo aquilo que eu estava falando, foi golpe. Tecnicamente não, porque isso está previsto na, na Constituição, e na Constituição diz que se o presidente tem um crime de responsabilidade fiscal, o presidente é, tem que pagar com isso através do impeachment. E o impeachment não é assim, tipo, chega um dia na sala, dona Dilma, pode sair, por favor, é, você não é mais bem-vinda aqui. Não é. Teve toda uma votação, tá, não sei o quê. Então, se a Dilma não teve poder político, e aí é uma questão de política, não teve poder político para segurar a bomba é outra história. Você não pode falar que isso é golpe. Se ela teve inabilidade política, inabilidade é, ca ou capacidade técnica para gerir uma, uma economia sustentável, cara, é outros 500. Então, de novo, minha opinião, se você analisar tecnicamente, não foi golpe. Se você pensar, ah, mas foi uma House of Cards. Fizeram vários conchavos ali, tá, não sei o que, é, é, para poder, poder eventualmente roubar ela através de uma força política. Amigo... Bem-vindo à política. Isso é história humana. Analisa a história da política humana, cara. Todo mundo, todas as sociedades passaram por coisas assim, cara. Infelizmente, o ser humano pode ser porco também, a ponto de fazer conchavos. Isso pode acontecer na sua família, pode acontecer no seu trabalho de fazer um conchavo contra você, cara. Isso é inerente à, à, à natureza humana. Então, é, é assim, essa é a minha opinião, nunca tinha dado uma opinião a respeito disso. Eu acho que não foi golpe. Agora, se o tema é... Quem tá no poder tem moralidade pra isso é outra parada. Não tem nada a ver com, com que se, for, se foi golpe ou não. Eu acho que quem tá no poder não tem moral nenhuma pra estar tá no poder, sabe? Não tem moral alguma, né? Só que aí, ao mesmo tempo, você vai fazer o quê? Você vai rasgar a Constituição e, e, e elencar, é, fazer é, eleições diretas, sabe? Então, é uma situação muito complicada, é muito agora delicada de ser resolvida, porque uh, se você quiser fazer diretas, tudo bem. Vamos fazer, então, uma constituinte agora, ou fazer uma PEC e ver se essa PEC passa. Ah, não passou a PEC? Então, tal, tá, não sei o quê. E mesmo porque a PEC nem ia estar pronta a tempo até de, de, de ter as próximas eleições. Então, esse movimento diretas já... 
é, ele, de princípio, ele é muito difícil de ser implementado, se você parar pra pensar, né? A não ser que você rasgue a Constituição, que foi o que os militares fizeram, e você faz na, na base da força. Acabou. Ponto final. Ufa! Caramba, quanta coisa, mano. Falei pra caramba, falei pra caramba, e a música agora ficou como pano de fundo disso tudo que eu falei, né? Então foi exatamente influenciado ou inspirado pela, uh, pela toda a história da nova Constituição Brasileira de 1988, o momento que se passa né, a, a sociedade brasileira e quando a gente olha para a Constituição e olha para a realidade que a gente vê coisas completamente diferentes, foi que eu peguei um discurso o discurso de promulgação da Constituição de 1988, que nada mais é que o cabeça da Constituinte, que era Ulisses Guimarães, e é dele a voz, foi que ele diz o que é o documento e qual é o pacto que os políticos estavam fazendo com a sociedade na época da redemocratização. né? Então, inspirado nisso tudo, eu fui lá e compus.
Eu sempre me pergunto se os políticos traíram o povo brasileiro ou se o povo brasileiro propriamente se traiu ao não controlar o que aconteceu de 1988 para frente. Porque, cara, você ouviu a letra do... A letra, o nosso cantor, vamos assim dizer, o Ulisses Guimarães. Eu sempre tinha sonhado em fazer músicas ah, com fragmentos de discursos ah, de políticos. Porque aí seria uma coisa que sai completamente do meu emocional, do que eu acho. E sim, eu tô dando o microfone pra eles, né? E aí você vai ver exatamente se o que está sendo ali dito <risos> condiz com a realidade ou se, ou se a ação é, tem a ver com a promessa, né? E aí quando você ouve a letra, né? É, é, realmente é um discurso muito uh, marcante, né? Assim, eu diria quase que épico, né? Quase que épico. E que você dê ali é, o, o começo de uma nova esperança, né? Como dito, o Brasil estava saindo de 20 anos de regime militar. Finalmente temos o poder. Temos o poder em nossas mãos. E aqui está o documento que vai reger o nosso poder, né? Então, assim, a música começa ele falando assim. E com, nessa sala, as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar, a nação vai mudar. Né? E aí ele fala exatamente que isso estava acontecendo naquele dia, né? Hoje, 5 de outubro de 88, no que tange a Constituição, a nação mudou. Isso que eu acho interessante, no que tange a Constituição. O papel mudou, né? Só que nós, como sociedade, né? os nossos valores morais... Eles mudaram da noite pro dia? A, a corrupção não é algo que tá tão inserida na história do Brasil e tão é, no DNA de tanta gente, eu não vou falar de todos os brasileiros porque é uma idiotice esse negócio de generalizar, mas de, de tanta gente que sempre linkou a sobrevivência a ser esperto ou a tirar um naco de alguma coisa pra poder é, tocar a vida pra frente, sabe? Então, nesse aspecto, eu acho que não mudou muito o caráter do brasileiro a partir daquele momento, né? E aí ele fala que o Brasil mudou, né? Porque ele tava restaurando a federação. Mudou quando quer mudar o homem cidadão. O homem cidadão, de fato, mudou e, e, e tá mudando. E aí, o melhor é a definição que ele faz, né? Do que é cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lei escreve. Mora, tem hospital e remédio. Conclusão que eu tenho... Temos poucos cidadãos no Brasil. 
Porque muitas pessoas não têm acesso a tudo isso. Se você olhar o conjunto de tudo isso, cara, que é 1% da sociedade que tem acesso a tudo isso, a todo esse pacote que ele promete para você ganhar seu título de cidadão, né? Então, de novo, é, é, é o que foi a promessa do corpo político nas palavras dele, né? E aí eu acho bem, bem, bem... Tem muitos trechos. Ele deve ter pensado pra caramba pra, pra fazer esse discurso. Não deve ter feito lá na, na padaria tomando uma cervejinha, né? Porque você vê muitas frases de efeito, né? Como ele fala assim, por exemplo, chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. E o Ulisses Guimarães, de fato, tinha esperado, né? Porque ele tinha feito parte do MDB, como dito, né? Uh, que era o partido de oposição na época da ditadura militar. E aí ele fala, meu, tem várias frases legais, assim. Por, por isso que eu cortei o som dessa forma. Eu, eu na verdade, peguei alguns, uh, algumas frases que realmente são fundamentais nesse discurso dele, né? Quando ele fala assim, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Caraca, mano. É... A classe política devia ouvir esse discurso várias vezes, porque a, a, o quanto está se descumprindo, principalmente o Estado no seu dever, o que ele está descumprindo da Constituição, cara, chega a ser vergonhoso, vergonhoso. E aí no próximo verso, vamos assim dizer, né, na próxima frase dele, ele remete exatamente ao que tinha acontecido na época da ditadura, né? Ele fala assim: "Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotearam a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério." Isso eu já abordei várias vezes aqui na, na, na história do LetraCast, né? Sobre esse negócio de você, se fosse contra, cara, você rodou, cara. Eu tive pessoas da minha família que foram presas injustamente. Sabe por quê? Porque tinha uma treta, tipo, com o padre da cidade e o padre chegou pra polícia e falou, ó, oh, tá vendo aquele maluco ali? É comunista. E foi, e foi preso mesmo, uma familiar foi preso e torturado, cara. Tanto que ele não voltou nunca mais ser o mesmo depois daquilo. Ou seja, e aí? Porque tem muita gente, eu vejo muito esse argumento atualmente. Só vagabundo se ferrava na época da diretura militar. Caraca, ou, ou se você está tá falando isso, ou porque você não conversa com pessoas da sua família que viveram a época, né? Ou, ou porque você não viveu aquela época, né? ou você é, se remete pouco à documentação histórica, né? Porque muita gente foi perseguida sem ter motivo, cara. Eu, de novo, eu tenho um exemplo na minha família concreto disso, cara. E eu já até falei com a Limoa isso no, pro, no, no, no programa 25 do LetraCast, né? Muitas pessoas que levam né, é, ao poder a mão forte, posteriormente são esmagadas por essa mão forte. Se você acha que eu tô falando besteira, eu vou te dar dois exemplos concretos e que você pode pesquisar a respeito se você ainda não tem conhecimento sobre esses dois fatos que eu vou contar. Um é na, na Alemanha nazista. Procure sobre uma coisa chamada SA, que era o Sturmabteilung, que seria tipo uma tropa de choque, uma tropa de assalto do Hitler. Veja o que aconteceu com esses caras depois que o Hitler tomou poder. Eles colocaram o Hitler no poder depois, vê o que aconteceu com ele. 
E uma, um outro personagem da história que depois foi esmagado, justamente é, é, depois de ter colocado no poder né, a mão forte, foi um cara chamado Carlos Lacerda. Se você não conhece a história do Carlos Lacerda, por favor, vá e pesquise. Né? Por isso que eu digo... Esse negócio de que o, o, o governo, um governo militar só, só é, persegue quem é, é, merece, veja a história e você vai ver que isso não procede. Então a letra vai lá e continua com Ulisses falando é, Após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Como dito, né, logo na Constituição já isso fica muito claro. E aí ele fecha com temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Né? Infelizmente, o que hoje a gente vê é a ditadura da, da desgoverno completo da sociedade brasileira, cara. Você vê que o número de assassinatos cresce com, com os anos, o número de é, pessoas ignorantes cresce a cada ano. Então, o Brasil realmente hoje sofre uma outra ditadura, que é a ditadura da ignorância, né, cara? Completa e plena, meu. E aí ele fala, complementa sobre mais esse negócio da ditadura para fechar, amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Ou seja, isso é um valor universal que está presente na nossa Constituição. E aí é que ele chama exatamente a responsabilidade também para os cidadãos. Porque ele fala assim, esse documento aqui, amigo, ele não foi só composto por a gente. A participação foi também pela presença de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. É o que eu disse, né? É, a, a Assembleia Constituinte teve uma participação popular, primeiro pelos líderes eleitos, né? E depois, posteriormente, por representantes de camadas da sociedade. Então, de novo, uh, tem a participação da sociedade na elaboração, não foi algo criado do nada, né? E aí, chega num dos pontos principais, que pra mim o ponto principal de você olhar no espelho do passado e ver o presente. Ele fala assim, nós ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los, a nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. E isso não se aplica só aos políticos, né? Quando ele diz essa frase, que eu faço até questão de repetir. Os poderes que foram ampliados não foi só dos políticos, foi da sociedade também. Porque é um contrato social que todos têm que participar. Eu acho, assim, de, de verdade, de coração, cara... Os políticos só foram tão longe porque essa cidade de fato permitiu, sabe? E, e eu fico, de certo ponto, contente, apesar de ser isso vir de uma maneira desastrosa, ver tanta gente se uh, interessando por política. Agora, o que o está que acontecendo no Brasil é o um interesse por política totalmente na, na esfera emocional. 
muito, pouca gente consegue ter uma opinião embasada em, em, em conhecimento, em estudo, em estatística e tudo, e é uma parada emocional. Por isso que o pessoal fala assim, ah, eu acho que foi o um golpe. Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim, quem acha não acha nada, sabe? É, você acha que foi golpe, mas por quê? Então, não sei o quê. Quando você vai pesquisar, vai, 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 vai perguntando mais a fundo, a pessoa se perde nos argumentos. Então, eu acho que e isso vale pro outro lado também, que acha que só o PT que é ladrão, sabe? Todo mundo safado, são, mas tá aí provado que outros partidos também são, né? Então, é uma, uma esfera muito emocional da discussão política hoje no Brasil. O próximo passo, e isso vai invariavelmente acontecer, é, espero, espero de verdade mesmo, porque é a salvação que existe pro Brasil, é essa política agora, é, as discussões políticas aos poucos, gradativamente indo ganhando um certo de caráter também é, racional, ou seja, eu vou pesquisar antes de emitir minha opinião, né? E você vê que até no, aqui na, no LetraCast, eu mesmo, Flávio, eu, eu muitas vezes não emito minha opinião, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro do desarmamento, porque eu não tenho uma opinião formada. Eu, uh, eu já li muito estudo, já li muita coisa a respeito, mas ainda não tenho uma opinião 100% formada, né? Então, por isso que eu não falei, eu acho que tá não sei o que, né? eu não acho, porque eu pesquisei e ainda não fechei minha opinião, sabe? E, e as pessoas têm que parar com a mania de, de, de ter vergonha de admitir que tava com uma postura errada ou defendendo alguma coisa que não era é, o, o que de fato deveria ser defendido por elas, né? Esse orgulho de não, não vou voltar atrás, tal, tá, não sei o que. Então, é um processo de amadurecimento muito grande pelo que eu Brasil tá passando atualmente, né? Não é o fim do mundo. O Brasil já passou outras crises absurdas. É uma crise que, felizmente, ainda vai se prolongar durante um bom tempo, sabe? Cada vez mais você vê panoramas econômicos que o Brasil vai demorar para se recuperar economicamente. Mas eu acho que é, nenhum é, processo evolu de evolução, ou em muitos poucos casos, ele não passa por um por um, a, a um caminho traumático, né? E é isso que eu vejo que tá acontecendo hoje no Brasil. E é justamente por isso que eu fiz questão de, por uma primeira composição minha, resgatar é, os fundamentos da sociedade brasileira, que é justamente a Constituição, né? É a Carta Magna. É dali que começa o jogo, né? Quem faz o quê e quem cobra o quê, em que termos isso vai ser feito. Então, assim, pra mim foi um grande prazer poder uh, uh, colaborar. Cara, você é amante da música, eu amo música tanto quanto você, né? E você, tanto como eu, ama músicas que falem alguma coisa, que transmitam um sentimento, que transmitam uma mensagem que vai, vai ficar no fundo da sua cabeça e vai, vai colocar uma formiguinha lá fazendo você pensar a respeito, né? E é justamente esse o motivo do meu resgate histórico aqui, né? O fato é, o que eu sei, é que uma música dessa aí que eu acabei de fazer, mano, qual a chance disso daí fazer um sucesso? Sendo que você tá, tá, tá tem, tem sucesso lá os funk, sertanejo, que não fala porra nenhuma, que é tipo, é, vamos fugir da realidade, né? O Espacito, aquela música lá, mano, que coisa doida, né, cara? Mas assim, eu entendo, eu entendo por que também, isso não tem como negar. O ser humano, ele quer fugir de problemas, cara. O ser humano não quer ser confrontado com problemas. E isso, na verdade, é até um... um, um, um 
vamos dizer assim, um jogo psicológico da negação, né? O ser humano de negar a realidade dele, fechar os olhos pros problemas e falar, ah, resolvido, eu só fechei os olhos, entendeu? Então, uma música dessa que eu acabei de fazer, cara, então jamais vai fazer sucesso. E disso eu sei. Talvez, é, logicamente, também pela questão técnica, porque não é uma música feita por um músico, mas principalmente do conteúdo que ela carrega. Se você curtiu, eu peço, espalhe pros seus amigos, tá? É, dá, dá um jeito, fala, olha a música desse cara, tá, não sei o que, olha o que ele acabou de fazer aqui, tá, não sei o que. Assim, porque algumas pessoas talvez se interessem, mas assim, eu tô ligado que isso daí vai ficar sempre num público muito restrito me surpreenderia muito se isso fosse pra frente e ganhasse uma conotação maior porque isso mostra que as pessoas talvez estejam tirando um pouco o foco daquilo que uh, daquilo que não interessa né? vamos dizer na conta, né? a, a música lá da Ping Foguete, lá, que eu sempre falo e sempre odiei, ou ai como é bom ser vida louca, né? então é isso, é isso. Eu espero que essa seja a primeira de várias. E me agrada muito essa questão, como dito, do formato, né? De você ter uma melodia, e que tem que ser uma melodia que combina. Eu não posso fazer uma melodia alegrinha, né? É, pra falar de um assunto tão, tão relevante e que, infelizmente, é tão triste, porque a gente vê nas palavras a, 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 não sendo refletido no nosso, nossa sociedade, né? No, no nosso dia a dia, né? Então, eu, se fosse fazer mais músicas num, num futuro, eu, eu faria sempre da, da perspectiva de personagens, né? Porque isso fica muito mais fácil de você arregimentar, né? Ali o que que é, é fatos da sociedade, pessoas, personagens da sociedade. E aí hoje, no personagem de hoje, a gente teve a Constituição através justamente do Ulisses Guimarães. Então, pessoal, é isso. Continuem falando sobre política com seus amigos. Sejam respeitosos, porque porradaria em geral, infelizmente, não leva a nada mesmo, né? Eu, principalmente, espero que vocês tenham gostado muito. Agradeço bastante o feedback. Quem quiser dar feedback já sabe. Fala lá para poder melhorar se eu fizer uma próxima composição com caráter desse. Eu espero que vocês fiquem muito, muito bem. E até a próxima letra. Nós ampliamos nossos deveres. Queremos honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 